1: Buon ascolto!
0: Benvenuti a Innovation Coffee Il ciclo di incontri a cura di Innovation Center di Intesa a San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi con Andrea Toso, docente, marketing expert e communication manager, e Andrea Claudio Marchetti, social media manager TikTok expert, scopriamo come si sono evoluti i contenuti che postiamo in rete ogni giorno, a partire dall'avvento dei primi blog.
1: Il mondo dei blog in Italia si sviluppa agli inizi degli anni 2000, ovviamente è un fenomeno che arriva dagli Stati Uniti. Una delle piattaforme principali era una piattaforma che poi è stata acquisita da Google, che si chiamava e si chiama tuttora Blogspot e molti blogger italiani hanno iniziato a prendere casa in quella piattaforma. Ci sono state esperienze assolutamente interessanti e il fenomeno piano piano ha eh, dilagato. Non c'è un un tipo di eh, impostazione di tipo generazionale. Hanno iniziato a utilizzare le piattaforme blog un po' tutti, dai ragazzi, gli studenti, eh, i professionisti, ma anche molti giornalisti si sono accorti delle potenzialità che queste piattaforme offrivano che erano abbastanza eh, semplici da intercettare innanzitutto eh, davano una grandissima libertà perché non c'era bisogno di conoscere linguaggi di programmazione per poter pubblicare su un proprio sito internet le piattaforme avevano questa possibilità tecnologica di eh, consentire a chiunque di scrivere pubblicare immagini all'inizio non proprio pubblicare video, ma insomma qualche tentativo è stato anche fatto e quindi con un'estrema libertà tutti potevano accedere diciamo a quel mondo che è stato poi definito blogosfera, quindi un pezzo del web che di fatto prendeva vita. Eh, va ricordato che il papà del web Tim Barners Lee quando lo ha creato in realtà scrisse anche un manifesto in cui eh, diceva che lui aveva pensato al web come un luogo da eh, creare sulla rete internet dove tutti potessero condividere e eh, avere un loro ruolo e poter essere attivi. Questo ovviamente per molti anni non è stato possibile per un limite tecnologico, ma i blog di fatto hanno abilitato questa possibilità. Se dovessimo sintetizzare tutto in un'unica parola potremmo dire tranquillamente che i blog sono stati eh, la libertà, nel senso che chiunque ha iniziato a come dicevo prima, a pubblicare parti della propria vita personale oppure ha iniziato a raccontare le sue conoscenze di tipo professionale per poter poi avere una forma di dialogo. Una delle caratteristiche tipiche dei blog, non l'ho ancora detto, in realtà era data dal fatto che tramite i commenti che quasi tutte le piattaforme prevedevano, era possibile avere un dialogo con l'autore o l'autrice del blog stesso. Questa cosa era ovviamente resa possibile anche in passato dai forum, dalle chat, da altre applicazioni, ma non in modo così semplice, così diretto, così così lineare. Questa cosa in realtà ha dato vita a una forma di dialogo eh, neanche tanto sotto traccia, perché i blog sono diventati dei veri e propri piccoli medium dove persone più o meno famose hanno iniziato a fare una palestra di scrittura piuttosto importante, ma allo stesso tempo ha dato anche il là alla nascita di altre piattaforme, quelle che poi abbiamo chiamato social media, che tutti noi conosciamo che noi utilizziamo anche oggi, che sono Facebook, Instagram, Twitter eccetera eccetera. Diciamo che il papà di, di questo processo di libertà, di questo processo uh, che ha aperto le porte e a tutti gli effetti il, il blog.
0: Che tra l'altro è anche un po', mh, come si può dire, c'è cioè stato anche un po' l'inizio dell'influencer marketing perché eh, non, non ne abbiamo parlato, ma eh, ad esempio Chiara Ferragni è partita da un blog, The Blonde Salad era in realtà un blog. Poi lei si è spostata sui social ed è diventata la prima influencer e così come lei anche tanti altri, c'è un Dario Vignali piuttosto che Chiara Biasi e altri influencer sono comunque partiti dai blog e poi atterrati sui social media.
1: Assolutamente sì, hai fatto bene a ricordarlo perché hai tirato in ballo una parolina magica che è appunto marketing, i blog diventano da subito uno strumento di marketing perché se ne accorgono le aziende e le aziende iniziano a creare questi contenitori verticali al loro interno. All'inizio con un po' di, come succede sempre, del resto davanti a una nuova tecnologia con un po' di timidezza e poi lanciandosi verso blog aziendali, blog di contenuto, eccetera, dove, come dicevi tu giustamente Andrea, arrivano anche o con il loro blog personale oppure facendo da consulenti, arrivano anche eh, gli influencer o i blogger tematici, all'epoca diciamo che per un po' di anni li abbiamo chiamati così, quindi c'erano i food blogger, c'erano i fashion blogger, eh, c'era un po' di tutto fondamentalmente, gli argomenti ovviamente sono sono tantissimi, dallo sport all'intrattenimento alla letteratura e alcune persone che avevano avuto poca strada davanti a loro per poco accesso ai mezzi si danno da fare, iniziano a creare il loro mondo e altri che in realtà magari erano già in quel mondo come i giornalisti, come gli scrittori iniziano a utilizzare lo strumento in un modo un po' particolare purtroppo ehm, come spesso accade il fenomeno inizia ad avere una serie di eh, diciamo malfunzionamenti più o meno intorno al 2014-2015 quando con la nascita di grandi social media, il mondo dei blog passa un po' in secondo piano. Possiamo dire tranquillamente che eh, in quelle date lì più o meno inizia la decadenza del mondo dei blogger. C'è anche un altro motivo, le aziende iniziano a considerare i blog come la loro parte news e quindi la utilizzano tuttora, anche oggi è molto facile trovare la dicitura, l'etichetta blogger all'interno dei siti internet, ma non lo usano più come era eh, l'utilizzo iniziale, quindi come uno strumento di conversazione, tant'è che molto presto i commenti, soprattutto sui blog aziendali, vengono chiusi e questa cosa ovviamente interrompe il flusso di condivisione e di collaborazione.
0: Direi che con il passare degli anni, arrivando ad oggi, eh, quest'oggi i social media sono direi il punto di riferimento, soprattutto per nuove generazioni per tutto ciò che è informazione, eh, per tutto ciò che a volte anche mh, non solo informarsi su determinati argomenti ma anche imparare. In questo caso noi oggi qui parliamo in particolar modo di TikTok che è un social media che ha preso piede eh, negli ultimi tre anni in maniera più espansiva, soprattutto non solo su un target molto giovane come era all'inizio che era in realtà Musically ma eh, è iniziata a crescere come target prendendo piede anche tra un pubblico molto più adulto e ad oggi la cosa interessante è proprio come sono cambiate le dinamiche eh, di ricerca soprattutto perché le nuove generazioni a parte che per alcuni casi o argomenti tendono a informarsi a fare proprio ricerca su alcuni contenuti o per andare anche semplicemente a capire Mm, come fare determinate cose attraverso i social media e non più su google attraverso i blog dico tranne per alcuni casi perché ad esempio se tocchiamo argomenti informatici è inutile dire che ci sono personaggi come ranzulla che invece eh, lavorano benissimo attraverso articoli attraverso proprio blog e di conseguenza se si devono fare delle ricerche più specifiche su determinati argomenti in realtà anche per semplicità nel ricercare informazioni e apprenderla, allora si fanno ricerche su Google. Se no, eh, devo dire che la mia generazione ad oggi eh, fa molta più ricerca sui social media per qualsiasi cosa, tant'è che quelli che prima erano blog, quindi ad esempio i blog di viaggio piuttosto che blog di cucina sono diventati vlog, quindi video vlog, quindi persone che vanno e raccontano la loro esperienza, quello che nel caso dei viaggi quello che hanno fatto, quello che hanno visto e danno informazioni utili alle altre persone come avrebbero fatto in un semplice articolo di un blog. Idem se si tratta ad esempio di cucina piuttosto che di qualsiasi informazione, tant'è che ad oggi il numero di professionisti, quindi parliamo proprio di target alto, quindi persone adulte che hanno la loro professione, hanno fatto carriera e si fanno conoscere, utilizzano canali come TikTok piuttosto che Instagram per andare a comunicare la loro professione, le informazioni e ricercare clienti. Ed è così che ad oggi la mia generazione, quindi Beh, generazione possiamo stare tra i 20 anni ai 25-26, forse io sono un po' eh, tendo a rappresentare forse un target un po' più piccolo perché lavoro su questa piattaforma, quindi su TikTok e attraverso i short video, forse alcuni della metà, alcune persone della metà, io 25 anni, ancora fanno ricerca su Google, ancora magari utilizzano. più gli articoli preferiscono leggere piuttosto che guardare video ma sicuramente generazioni nuove persone, ragazzi più piccoli di me vanno ad utilizzare esclusivamente i social media per fare ricerca per avere informazioni anche a volte per studiare io penso banalmente a mia sorella che ha 13 anni ne fa 14 maggio lei si informa esclusivamente su TikTok se va in una nuova città cerca cosa vedere in quella città su TikTok ma questo perché? Probabilmente si può parlare anche nella nuova generazione di un po' di um, poca pazienza nel cercare informazioni e facilità di uh, dissuadere l'attenzione. Ecco, le nuove generazioni tendono a deconcentrarsi molto più facilmente rispetto a una vecchia generazione che era abituata a ricercare informazioni e leggerle e impegnarsi e fare una ricerca più approfondita. Ad oggi noi scriviamo una parola su social media, su Google e troviamo tutte le informazioni che vogliamo. Di conseguenza possiamo dire che i target più mh, d'età, molto più giovani, quindi dalle nuove generazioni, dai 10 anni, 11, a che tasso si inizia a utilizzare il telefono? <ride> io ho il computer, non so se io valgo, ho iniziato su piccolissima, quindi... Dai, dagli 11 anni in poi, dalle medie in poi, se si, fa, se si fanno delle ricerche, ovviamente diciamo questo nuovo target vuole cercare le informazioni e vuole ottenere subito una risposta. Io ricordo ai tempi quando c'erano i primi computer, perché comunque quando ero piccola io c'erano i computer che però avevano delle dimensioni gigantici, forse erano 20 cm x 20, adesso sono <ride> 20 cm per 0,5. E al tempo comunque se si vuole fare una ricerca mh, su internet, ecco, il <ride> tempo che si doveva aspettare non è quello che eh, c'è ad oggi, anzi oggi se aspettiamo 5 secondi invece che mezzo secondo andiamo subito in panico e al tempo ci si metteva molto di più. Le generazioni nuove sono pronte e si aspettano di avere delle informazioni subito, di conseguenza è ovvio che siano molto più ispirati a guardare un video piuttosto che leggere un articolo e molto più ispirato a cercare informazioni sui social media dove cerchi con una frase trovi piuttosto che su Google dove ti escono magari tantissimi articoli e devi tu metterti a cercare quale può essere l'informazione più giusta. Questo ovviamente eh, probabilmente ha anche creato un po' a volte della disinformazione perché giustamente essendo che tutti hanno la possibilità di dire la loro sicuramente ci sono grandi professionisti di, del settore e di vari settori che si possono ascoltare, che hanno della credibilità, però allo stesso tempo anche persone che eh, magari non hanno quelle competenze o non sono dei professionisti o non potrebbero dire determinate cose in realtà solo perché comunque possono essere sui social media vanno a raccontare la loro e quindi in alcuni casi si crea anche un po' di disinformazione cosa che magari al tempo succedeva di meno perché comunque anche il processo di creazione di quelle informazioni era più lungo quindi non lo so, potevano essere meno incentivate Andrea tu cosa ne pensi?
1: Il tema è molto molto ampio e non lo risolviamo sicuramente oggi perché la gestione della reputation in rete è un tema vecchissimo che forse precede addirittura il mondo dei dei blog. Sicuramente c'entra anche molto il tema che non abbiamo tirato in ballo dell'anonimato, cosa che ad oggi Non c'è più nel mondo dei social media molto meno ovviamente nel TikTok che tu citi, che pratichi ogni giorno. Io zero, io molto meno, però una delle caratteristiche principali del mondo dei blog che non abbiamo detto è che di fatto le persone comunque si esponevano alla rete come autori e autrici spessissimo mantenendo un anonimato. Quindi c'era la nascita... Dei nickname che spesso influenzavano il nome del blog stesso. Io, io stesso ho utilizzato per moltissimi anni, tuttora nel mio povero blog pieno di polvere, un mio vecchissimo nickname di quando ero ragazzino, di quando ho iniziato a avere la mia prima email, entrare nel mondo di internet. E questo anonimato, in un certo senso, creava una sorta di cortina fumogena intorno alla persona che si sentiva un pochino autorizzata a parlare con maggiore libertà, maggiore tranquillità di molte cose, magari di farlo anche da la scrivania dell'ufficio, senza sentirsi giudicato o giudicata per questo, e non era associato al proprio nome e cognome, non era associato a un volto, non era associato quasi mai ad una persona eh, fisica facilmente riconoscibile, tant'è che piano piano nelle prime fasi di nascita dei dei blog, eh, pochi anni dopo, sono nati anche degli eventi che hanno celebrato il fatto che le persone si potessero davvero incontrare, questi eventi... Si chiamavano Blog Raduni, ce ne sono stati parecchi in tutta Italia, in giro per il mondo. Sono nati i Bar Camp, che erano degli eventi molto legati alla capacità di incontrarsi per condividere contenuti, ma incontrarsi dal vivo, quindi non videoconferenze, non sui blog, ma veri e propri meeting eh, con persone che magari uno leggeva tutti i giorni e non aveva mai conosciuto io stesso ho molti amici con cui ho poi fatto anche delle vacanze estive che non avevo mai conosciuto finché eh, non ci siamo trovati effettivamente nel luogo di vacanza e eh, questo è ovviamente anche un po' po' rischioso ma oggi non è più così, cioè come tu dici giustamente Andrea la capacità di dialogo, la capacità di esporsi, la capacità di eh, dire qualsiasi cosa su qualsiasi contenuto va a braccetto anche col fatto di poter anzi voler mettere la propria faccia davanti ad una telecamera, davanti a un telefono, davanti al proprio smartphone, di farlo anche in tenerissime età e quindi diciamo già all'epoca delle scuole elementari ci sono già dei ragazzini che anche se non potrebbero per legge si dilettano su eh, alcuni social media, Instagram, TikTok, eh, Snapchat, eccetera e questa cosa è di fatto un grande cambiamento Sotto la luce del sole perché eh, da un lato abbiamo un po' il nascondersi dietro a, alla propria home page, alla propria interfaccia grafica, al proprio sito ben curato, al proprio piccolo blog e dall'altro abbiamo invece volere esporre se stessi, volersi eh, far conoscere, avere una politica che potremmo chiamare eh, embrionale di personal branding applicato al proprio canale. Social. Questo vale per tutti, vale per i ragazzini, vale per le mamme, vale per i papà, vale per i professionisti, Io l'ho visto fare anche durante il lockdown, mi è molto piaciuto, mi ha molto divertito, l'ho visto fare anche delle persone eh, del clero che non potendo fare la messa in chiesa si dilettavano nel fare delle bellissime e anche coinvolgenti cerimonie religiose ovviamente per chi è credente. L'ho visto fare da personaggi insospettabili, anche nell'utilizzo di TikTok, che è il tuo mondo, l'ho visto fare ad esempio da eh, professoresse di storia o di italiano che avevano voglia, assolutamente voglia, di coinvolgere di più i propri studenti utilizzando il loro linguaggio. I blog hanno avuto un po' un difetto iniziale che era cercare di essere un po' esclusivi in alcuni casi, si sono creati subito delle tribù all'interno del mondo dei blogger in tutto il mondo, non solo in Italia, quindi alcuni blogger sono diventati super famosi subito, addirittura hanno iniziato a poi eh, percorrere una carriera diversa, quindi nel mondo delle tv, nel mondo dei dei giornali, nella carta stampata, quindi un po' il paradosso a partire dal dal media digitale totalmente condiviso a un media cartaceo. Medium cartaceo ovviamente è difficile da, da commentare in real realtà. Eh, questa diciamo, capacità del blog di diventare uno strumento di condivisione, però, neanche decretato se vogliamo la morte, perché il, il problema del blog è, e tuttora è sempre stato, il fatto di dover essere conosciuto, e quindi essere all'interno di un browser, essere all'interno di un motore di ricerca. Io dovevo poter cercare quella persona, quella persona non si faceva pubblicità con l'advertising, doveva avere un posto dove farsi vedere e questa cosa ovviamente l'ha bloccato. I social media, lo sappiamo bene, Facebook, Instagram e i soliti, YouTube stessa, non hanno bisogno di questo. Esiste un loop delle, delle notizie, una bolla, come le chiamiamo tecnicamente, di amicizie che ti permettono di propagare il tuo messaggio day by day e in real time.
0: Sì, in particolar modo bisogna dire che anche gli gli algoritmi che sono nati negli ultimi tempi hanno facilitato la cosa, perché se andiamo ad analizzare eh, algoritmo di Facebook piuttosto che Instagram al tempo, senza i reel, alla fine funzionava che nello stesso modo sicuramente eri vantaggiato perché attraverso Hashtag piuttosto che attraverso l'Explora si aveva la possibilità di farsi conoscere raccontandosi. Ma con il nuovo algoritmo, però comunque per seguire la persona, ok, diciamo che bisognava comunque mettere mi piace, seguirla, diventare amico della persona per poterla seguire, vedere quello che faceva e così via. Quindi anche per farsi conoscere, comunque bisognava lavorare allo stesso tempo, sì online, ma anche su un buon passaparola. Quindi racconto talmente tanto bene di me, eh, mi faccio conoscere talmente tanto bene, dico delle cose talmente tanto interessanti che le persone parlano di me, condividono quello che faccio e quindi mi faccio ulteriormente conoscere ma ad oggi con i nuovi algoritmi in realtà è ancora più facile perché che cosa succede a differenza di Instagram e Facebook ad esempio l'algoritmo di TikTok e di Reel funziona che basta andare a pubblicare il contenuto e quel contenuto viene fatto vedere ad un pubblico che in realtà ancora non ti conosce semplicemente perché tu stai trattando un argomento che potrebbe interessare ad altre persone viene etichettato per quell'argomento e viene fatto vedere a quelle persone che potrebbero eventualmente essere interessate. Questo ci dà la possibilità, ovviamente dà la possibilità a professionisti piuttosto che in realtà a qualsiasi tipo di persona di raggiungere una vastità di pubblico incredibile, tra l'altro non a pagamento, ovviamente non targetizzato, ma non a pagamento, E il che rende tutto più interessante anche proprio per una creazione immaginiamo anche solo banalmente un business o un'azienda, un professionista che si vuole far conoscere ad oggi è super facilitato, perché realmente ha la possibilità di, di, di andare a colpire un pubblico super vasto facendo semplicemente quello che gli riesce meglio, quindi la propria professione parlando di quello che fa, raccontandosi. Infatti è interessante proprio come delle aziende, delle micro aziende, micro business, dei professionisti siano nati proprio grazie alla nascita di questo nuovo algoritmo, di questi nuovi social network, dei social network in generale. Banalmente, vabbè, gli influencer, loro sono i suoi creator, ovviamente sono i super professionisti dei social network, ma in realtà sono proprio nati dei business all'interno di queste piattaforme. Eh, Ci sono stati proprio alcuni casi che sono nati in quarantena di ragazzi molto giovani che semplicemente iniziavano a farsi conoscere Uh, si faceva una strada nel pubblico di TikTok utilizzavano quel tempo che obiettivamente al tempo avevamo tutti perché sono nati in quarantena e mh, piano piano facendosi conoscere hanno creato poi loro, il, il, il proprio brand e il proprio brand è stato trasmesso alla community e di conseguenza ha creato delle vere e proprie aziende Ci sono dei casi di uh, persone che hanno creato mh, veramente delle grosse aziende con grossi team e parliamo comunque di ragazzi molto giovani e questo non è una cosa banale questo vuol dire che tutti hanno la possibilità di farsi strada e di poter creare qualcosa di proprio semplicemente se non se stessi che non è assolutamente eh, una cosa scontata soprattutto eh, possiamo dire quasi con certezza che ad oggi le persone hanno più possibilità anche se alcuni potrebbero dire Eh vabbè ma ci sono tante persone che parlano della stessa cosa sì ma obiettivamente per quanti siamo ad oggi le persone hanno più possibilità di farsi conoscere, di creare qualcosa rispetto a un tempo e tra l'altro con dei budget decisamente ridotti.
1: Aggiungo solo una cosa che a me colpisce parecchio, è il fatto che molto spesso le aziende tendano, eh, le associazioni, anche le associazioni culturali, anche le organizzazioni, non solo le aziende, tendano a voler essere dappertutto. Questo da professionista del marketing è spesso... lo trovo un errore perché essere duplicati ovunque eh, crea un appiattimento della comunicazione e i canali hanno un loro linguaggio hanno un loro specifico linguaggio TikTok ha un suo linguaggio, ha dei suoi tempi ha dei suoi tempi di reazione lo ha detto prima Andrea giustamente i siti web hanno un altro tempo, hanno bisogno di maggiore eh, disponibilità alla lettura e ovviamente il mondo dell'advertising non può essere spostato da una parte e dall'altra mantenendo lo stesso tono di voce e lo stesso tipo di stile di linguaggio. Quindi la cosa che mi colpisce di più è l'incapacità che si vede sempre di più quando nascono nuovi strumenti a sapere anticipare un pochino gli utenti e capire che gli utenti hanno bisogno di specifiche forme di linguaggio, specifiche forme di contenuto a seconda del canale in cui si trovano.
0: Concludiamo dicendo che al giorno d'oggi sicuramente per andare a colpire tutti i target per poter lavorare a 360 gradi sulla comunicazione la cosa migliore è sicuramente lavorare sui social network e cercare di essere presenti su tutti i social network perché come abbiamo detto le nuove generazioni sono su TikTok, su Instagram magari non su Facebook e sicuramente però mantenere anche un buon sito web dalla quale reperire informazioni.